dag föregår en stor del av transporten på norska vägar med utländska lastbilar. När en lastbilschaufför ansatt i ett utländsk sällskap fraktar vara mellan två städer i Norge, ska han eller ho få norsk minstelön. Men realiteten är er att många chaufförer har så lite som 25 kronor i timmen. That is the first time that I heard you that uh, they have uh, yeah, extra pay, yes. But uh, they, they you know never... how much it is? How much it is? Per hour? Yeah. 18 euro. It's really good, eh? It's really good. But you don't think you're going to get it? Yeah, yeah, because if I ask them and maybe they're going to fire me. Denna episoda ställer med oss någon grundläggande frågor om tillstanden i den norska transportbranschen. Har man gjort oss avhängig av social dumping? Och i så fall, hur havnar man egentligen här? Du hör på Rösla. Jag heter Stein Inge Stöld. Even we we have we work like a 13 15 hours that's that's the fix our uh, salary yeah. per day yeah. no no overtime no overtime to pay på fugleåsen utanför Oslo finner man landets störste dygnkvileplats för lastbilschaufförer här parkerar de för att ta sina lovpålagda kvilepauser självom området har 120 parkeringsplatser är er det ofta inte nog I helgarna kan det stå upp mot 200 lastbilar här. Nästan alla med östeuropeiska registreringsskilt. Många av chaufförerna har lång erfaring med att köra inrikesuppdrag i Norge. Men får de norsk minstelön för denna körning? Släkt har krav på. Or a code 95, we took like a month for for a code 95 driver license. Mm-hmm. Yes, that's that's. Men jag med prat med en filippinsk chaufför som kör en polsk registrerad lastbil från selskapet Intercargo Scandinavia. På sidan av bilen står den norska webbadressen intercargo.no som indikerar att bedriften specialiserar sig på transport i Norge. Chauffören berättar att han har en fast betalning på runt 80 euro per dag. Men bara runt 30 euro utgör lön. Resten är er dietpengar, alltså en kompensation för utgifterna som en har på jobbresa. Denna summen räknas inte med i varken feriepengar eller trygdeytelser. Chauffören beskriver en arbetskvardag, hur inrikeskörning i Norge förgår regelmässigt. Yes, yes. Are you you get extra pay for this? No, I don't have it. Are you do you know that you are supposed to get more pay, pay for driving we, we don't have any idea for that. Yeah. We don't have any idea. Yes. Well, uh, according to Norwegian law, you know, if you drive in Norway, yeah. if you pick up cargo in Norway and you deliver it inside Norway. Yes. This trip you should have Norwegian minimum pay. Yeah, that's very nice. That's uh if According to Norwegian, but I am from Poland, you know. But it, it, it's also the law in Poland. If you drive in Norway with a Polish truck, yes, yes. Any any truck for any country in in Europe, 
the driver is supposed to have Norwegian pay if he if he drives domestic in Norway. Cabotage. Yes, yes. That's 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 that, that is the first time that I heard you that uh, they first have uh, yeah extra pay. Yes, but you, uh, they, you, they you know how much it is. How much it is per hour? Yeah, eighteen euro. That's really good, huh? It's really good. So if you drive a twelve-hour shift inside Norway, twelve times eighteen. Yeah, that's very that's very that's very uh, very good uh, payment. What, yes. what do you think that you will get it if you ask your boss? No, maybe if I ask them, they gonna fire me. Till trots för att inrikskörning i Norge utgör en icke uväsentlig del av chaufförens arbetskvardag. Mener han att han aldrig har blivit upplyst av sin arbetsgivare att han har krav på norsk minstelön. Chauffören mener att han får den samma lönna uansett hur han kör och han har inte tänkt att kräva mer betalt av chefen. Då fryktar han att han kommer att få sparken. Tredje euro dagen för en genomsnittlig skiftlängd på 12 timmar. Där som det chauffören berättar är riktigt så betyder det att han kör transportuppdrag i Norge för 25 kronor timmen. Det är en sjuande del av den lovpålagte minstelönen. Sagt på en annan måte. Intercargo kan ha sju filippinska chaufförer i drift för samma pris som en norsk chaufför. När den filippinska chauffören kör vara mellan två städer i Norge så kallas det kabotage. Det är ett främmedord som närmast har blivit synonymt med social dumping de senare åren. Av grunder som du strax ska få veta mer om. Men först så måste man förstå vad som faktiskt menas med begreppet kabotage. Det första en måste huska på är att utländska lastbilar som huvudregel inte har lov till att köra inrikesuppdrag i Norge. När det då väl blir gjort så är det på grund av ett undantag från regelverket. Där som en utländsk lastbil fraktar internationellt gods över gränsen och levererar denna ett sted i Norge så kan chauffören köra tre inrikesuppdrag i löp av sju dagar för lastbilen igen må kryssa gränsen. Idén bak detta undantag är egentligen tufta på en miljötankegång om att undgå att tomma lastbilar kör runt i Norge på sträckningar där de faktiskt kunde haft med sig last. Men istället har det virkat mot sin hensikt vid att utländska lastbilar nu flockar sig till Norge för att ta del i det lukrativa inrikesmarknaden. Låt oss ta ett exempel. Den filippinska chauffören kör från Polen och in i Norge med vara och levererar dessa hos Asko i Oslo. Därefter kör han en inrikstur från Oslo till Bergen, så en ny tur från Bergen till Trondheim och så en tredje tur från Trondheim och tillbaka till Oslo för han igen må kryssa gränsen. Efter att denna möjligheten öppnade sig vid en regelverksändring i 2011 så kunde utländska transportörer utföra inrikesuppdrag i Norge med chaufförer bak ratte som bara tjänte en brukdel av det de norska kollegorna fick. På den måten kunde transportköparna reducera den aller största utgiftsposten vid norsk transport. Lönna. 
och länge var det här helt lovligt. Men 1 juli 2015 kom ett nytt krav om att chauffören som utför kabotagen ska ha norsk minstelön eller mer mens uppdraget utförs. Akkurat nu utgör det 185 krona och 50 öre per timme. Och lovfästa minstelön för en hel bransch kallas allmängöring. Och det är ett grepp myndigheterna tar när de fruktar att det föregår social dumping. Du kan se si i de flesta andra branscher så är det väl en självfölge att norsk lov ska hållas. i vår bransch så är det väl nästan en självfölge att norsk lov ska brytas. Som speditör och meglar i transportbranschen med över 40 års erfaring har Yngve Osmundru sett utvecklingen från insida. Han vet därför mer än de allra flesta vad som egentligen föregick i tia för och efter allmängöringsloven blev infört i godstransporten. När vi så när minstelönerna kom genom den allmängöringsloven så så vi att kreativiteten den blev stor. Och jag har sett massa exempel på att dessa gutta officiellt tjänar väldigt goda pengar när de jobbar i Norge. Men så tjänar de inte pengar i helt att när de jobbar utanför Norge. Så det produceras rätt och slett kreativa lönslipper för att dokumentera för norska myndigheter att de att de följer reglerna, men det gör de inte. Han menar att den summen som står på lönslippen i många tillfällen inte genspeglar det chauffören faktiskt har fått. Och det att förfalska dokumentation, det är enkelt. Osmundru har i många år haft ingående kunskap om prisbilder i branschen. Och det han såg efter att minstelönen blev infört, det gjorde han svårt bekymra. Vi kunde köpa in en östeuropeisk transportör för 5, 6, 7 år sedan. Detta kan jag dokumentera. För ja, 10-10,5 kronor per kilometer. Nå 5, 6, 7 år efter på så ligger prisen på 11,5-12. Procentmässigt är det väldigt mycket. Prisutvecklingen som Osmundru beskriver är inte högre än ökningen i konsumprisindexen för denna perioden. Men lönningarna till kabotagechaufförerna skulle ju ha ökt drastiskt efter 1 juli 2015. Den flata utvecklingen är en god indikator på att det aldrig skedde. I så fall är det idag stora och efter allt att döma olovliga skillnader mellan lönningarna till norska och utländska chaufförer som kör i Norge. Detta är inte bara ett skulexempel på social dumping. Där som bakmännarna sitter igen med gevinst som följer av att chaufförerna inte får en lönnade av krav på, så definieras det som lönstjuveri. Och det är straffbart med upp till sex års fängsel. Intercargo, det utländska sällskapet som den filippinska chauffören är ansatt i, har de sista åren avtalefesta inrikskörning med en rekke norska kunder. Rössla har fått insyn i en tillsynsprocess hos en sjömatbedrift, där det kommer fram att norsk minstelön inte var nämnt med ett enaste ord i avtaleverket som de hade med den utländska transportören för arbetssynen grep in hösten 2020. Um... Nej, det er korrekt. Altså, det, er jo, det her det er jo bringet op 
Men, men en ting er, hvad der er i kontrakt med kunderne. En anden ting er jo, hvilket regelsæt vi som, som transportører skal, skal opretholde. Og det er egentlig det, der er vigtigt for mig. Direktør Chris Lyman i Intercargo Skandinavia mener chaufføren tar fejl, når han hævder, at han ikke får norsk mindsteløn ved indrikskøring i Norge. Ja, men det er, det, det er ikke korrekt. Uh, altså, vi, har, vi, har, vi har opdelt vores chauffør i chaufførgrupper, og uh, vi har en helt speciel enhed, som, som kører Norge, og vi har uh, specielle enheder, som kører på kontinentet, og, og de er opdelt i forskellige løngrupper, uh, og, og alt, efter, alt efter hvilke områder de, de kører på. Uh, og uh, en, en chauffør, som, som blandt andet kører for os i, i Norge, har en væsentlig højere løn end en chauffør, der kører på kontinentet. Men er en væsentlig højere løn, er det, er det tilsvarer det en norsk mindsteløn eller højere? Det gør det. Han afviser, at Intercargo trikser med lønslipper og anden dokumentation, som sendes ind til kunder og tilsynsmyndigheder. Det med at manipulere, det, det tager jeg langt afstand fra, så det, det har jeg faktisk ikke nogen kommentar til, hverken hvad, hvad andre øh, i branchen gør. Det, det, må være for deres, øh, det må være for deres egen regnskab. Men siger chaufføren fortæller noget helt andet, så betyder det, at en av disse parterne lyger. Røsla har snakket med flere chauffører, som er ansat i Intercargo. Alle bekræfter det den filippinske kollegaen fortæller, og at de selv har lignende lønsvilkår. Ingen känner sig igen i det bilde som direktör Chris Lyman beskriver. Sia verken Rösla, uppdragsgivarna eller norska myndigheter har möjlighet till att verifiera upplysningarna som Intercargo och andra sällskap utlevererar i tillsynssammanhang. Så blir detta till sjuorna och sist en tillitsbaserad övelse. Så kem ska man egentligen stola på? Den ansatte eller arbetsgivaren. Transportmäklar Yngve Osmundru har kännskap till det aktuella sällskapet och han är inte i tvivel. Då tror jag det här er en som har dratt sticken så långt att han börjar att bränna under benen på. Och så ska han officiellt gå ut och vara seriös och så ser han det där. Han har en klar förmening om vem som till sjuan av sist bör hållas ansvarig. Jeg tror du må sætte skylda på, ikke utelukkende, men en stor del av skylda må selvfølgelig den som betaler regningen til syvende og siste, altså transportkjøperen, for de vil ha billigst mulig frakt. Altså det er helt utroligt. Alt i samfundet går upp men frakter går ned. Det er helt vilt. Går ned? Ja. Jeg husker godt, for att ta et eksempel, på 80-tallet så hade jeg en stor kunde her i Drammen, som vi kørte väldigt mycket byggevare for til Sverige. Det var et last i Göteborg den gangen, var betalt med 5000 kroner, og det er 30-35 år siden. Den samme kunden har jeg en dag i dag, og vi får kanskje 3500 kroner fra Göteborg. Så det ser lite om utviklingen. Det er en bransje som er inne i en dødsspiral, rett og slett. Vi har gjort oss helt avhengig av disse, disse utlandske gutta og bilene. Intercargo Skandinavia har i en årrekke vært hovedleverandør på transport for en norsk sjømatbedrift som heter Bravo Seafood. 
Avtalen gällde inte bara transport över landegränserna, men också inrikeskörning i Norge, alltså kabotage. Efter ett tillsyn i 2020 kom det fram att Bravo Seafood aldrig har kontrollerat kärsoförande som körte fisken deras faktiskt fick illen. Själv om de ifølge regelverket för informations- och påseplikt är påkrävd att göra akkurat det. Daglig ledare Karl Petter Myklebust inrömmer att Bravo Seafood inte har haft tillräcklig kunskap till loven. Vi har inte varit god nog och vi har i alla fall att av synes att krav på det så har vi tagit tag i det och jag syns vi levererar något brukbart. Vi prövar i alla fall då. Ja, så du kände alltså inte till regelverket om påseplikt för nu? Jag kunde nog inte det regelverket i detalj nej. Han menar att Bravo Seafood slett inte är värst i klassen på köp av billig transport. Han lägger samtidigt på ingen måte skjul på att han menar att norska chaufförlöningar är för höga. Vi kunde ha valt en helt annan transportör än Intercargo hvis vi var ute till det billigaste tillbudet. Ni kan kunna ha valt en norsk transportör då. Det har jag inte gjort. Men norska chaufförer. Då hade vi gått konkurs. Så vi kan ha gått konkurs hvis vi har valt en norsk transportör. Vi har inte varit konkurrensdiktiga för sig lite på en annan måte då. Kanske konkurs är dumt att säga. Men, men, men det är inte bra att vi inte vill bruka en norsk transportör. Men vi har inte haft en norsk transportör som har gett ett tillbud som är i som har varit konkurrensdiktig. Jag menar ju det att du säger att det är en liten norsk sällskap som kör. Ja, men tror du det är för att lönen är för dålig då, eller? Ja, det är det säkert lön och det, och det kan ju vara det att de har lön och lönsvillkor och det där är inte, det är inte så lätt att hänga med. Men hvis du vet att lönsvillkor inte är bra och så brukar du en utlandstransportör, vad säger det? Vi ska se det, vi har marginer så är väldigt, väldigt lave. Men det Myklebust säger här är bara en version av sannheten. För mens Bravo Seafood riktigt nog kunde leverera ett överskudd på 1% utgör detta i genomsnitt 10 miljoner kronor årligt. Och det är goda tal för en bedrift som är uppfört med kun 10 Ansatte. I den tiden de har brukt Intercargo som huvudtransportör har ägarna i Bravo Seafood, där ibland Myklebust själv, tagit ut över 30 miljoner kronor i utbyte. Och de är slett inte alena om att bruka Intercargo till inrikeskörning i Norge. Transportgiganten Ramberg har nog flera dagliga rutor mellan Oslo och Västlandet med de filippinska chaufförerna bakratte. I drammen möter med direktör Terje Klausen som får höra påståendena om att de jobbar för 25 kronor i timmen. Han filippinen som kör den turen från Oslo till Stavanger varje dag. Kan du garantera att han har norsk lön? Jag kan inte garantera det. Jag har dokumentation på att han har det. Men om någon svindler mig så, 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 så vet jag inte det. För det eventuellt avdekkes att det är en svindel. Vem ska avdekka det då? Ja, det 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 du säger, du, du, du påstår ju att det är svindel. Nej, chauffören säger till mig. Chauffören säger till mig att han tjänar 25 kronor i timmen, själv när han kör i Norge. Ja. 
jeg, jeg kjenner jo ikke den samtalen du har haft med den sjåføren, og hvordan det er koblet, men det gjør jeg ikke. Det er ikke det. Men det er klart, er det, er det sannhet i det, så, så, så er det svindel. Det er jo ingen tvil om det. Klausen forteller at Ramberg nu vil se nærmere på lønnsforholdene til sjåførene i Intercargo, som følge av de opplysningene det nu har blitt forelagt. Før Intercargo kom in i bildet, så var det Larvik-bedriften Partifrakt som utførte den daglige transporten for Ramberg mellom Oslo og Stavanger. Ifølge daglig leder Espen Martinsen så var priserne på disse oppdragene allerede presset så lavt at det ikke var mulig for dig å kjøre billigere uten at det fikk konsekvenser for sjåførene sine lønninger. Røsla er kjent med at Intercargo i dag kjører disse oppdragene for 3000 kroner mindre per tur. Martinsen i Partifrakt mener dette her er et soleklart eksempel på lønnsdumping. Og så går du ned 3000 kroner, så er det 60 000 i måneden i forhold til hva vi kjører på. Det er jo hele lønna til sjafferne, for å si det sånn, med sosiale utgifter og feriepenger. Hvordan går det an? Hvordan er det mulig? Martinsen bestemte sig for att undersöka kostnadsbilden närmare. Det kunde jo hända att Intercargo hade väldigt gott betalt för köringen det fick tillbaka fra Västlandet. Slik att de hämtade in det tappte. Så ringer jag bort och så hör jag då med kända i branschen där borte. Vad är er jag kan få för ett lass på ett termotrande tillbaka till Oslo? Och helst vi har ett lass om dagen. Men efter att ha gjort en rekke henvendelser var svaret som man fick helt tydligt och kanske inte så väldigt överraskande. Intercargo har nöjaktigt samma returbilde som alla andra bedrifter som kör mellan Östlande och Västlandet. Och då skönjer jag ingenting. Det hämtar inte de kostnaderna någon De hämtar inte de kostnaderna någonstans. Tror du att det går att betala norsk lön på den satsen där? Nej, det är er inte möjligt det. Så länge jag vet att returbilden inte är er högre. Statens vägväsen upprättade i 2016 en egen krimgruppe som bland annat ser på arbetslivskriminalitet i transportsektorn. Den påtroppande ledaren för krimgruppen heter Per Hermann Pedersen. Och han menar det är er ingen tvil om att det föregår omfattande social dumping av utländska chaufförer som utför inrikestransport på norska vägar. Ja, det, det må vi nesten svare bekreftende på. Eh, vi har ikke noe eksakt tall på omfang av lønnstjueri som, eh, som foregår i den sammenhengen, men tenker det er god grund til å ha en hypotes om at eh, omfanget er stort, og at eh, det er mange som ikke får det de har kvart på. Denne oppfatningen deles av arbeidstilsynet. Morten Lien er nasjonal koordinator for insatsen mot transportnæringen, og han har sett mange hårreisende eksempler. Deriblant timelønnssatser, som du kanske vill dra känsel på. I våra tillsyn så finner vi fortsatt en del brudd på det som jag vill säga si att de lönne under den allmänngjorda minstesatsen. Det är er klart jeg har ju hört ifrån de de har varit inspektörer som jobbar med slike tillsyn att vi har sett timelöner på nära 25-30 kronor. Både vägväsne och arbetstillsynet berättar det samma. 
Det är er likande lätt för ett utländskt transportsällskap och fabrikera lönslippa och annan dokumentation som sändes in i tillsynssammanhang. Myndigheterna i Norge har i de allra flesta tillfällen inte resurser till att checka om upplysningarna som utländska företag sänder in faktiskt stämmer. så är er det ju exempelvis känt att i någon tillfälle brukar så kallad payback i olika former at chauffören då får lönslipper och överföringar och forskningsstreck och allt som visar att man har en eh, grej lön. men så kan det då vara en avtal mellan den arbetsgivaren och chauffören att han i efterkant för tillbaka någon pengar exempelvis tar ut kontanter och betalar tillbaka till arbetsgivaren. Efter flera år med manglande tillsyn och kontroll med minstelönsnivå hos utländska chaufförer som kör transport inrikes i Norge. Menar många att situationen nu är er helt ute av kontroll. En av dig är er Yngve Osmundru. Vi får dagligt tillbud om att köra uppdrag för dig via mail. det är er ju en vit man som kan leva av köra uppdragen. Det finns ju inte pengar igen. Kan du ge några exempel på priser du, du får förslå på? Ja, det kommer in för tillbud här om att köra från Oslotrakten, Kongsvingertrakten ner till Malmö och vi kan få en 230 euro för att göra det. Alltså jag bara ler. Jag är nästan bara så sänder mig tillbaka och säger si att ta mig ut av mailinglistan. Men samtidigt så är er det lite gøy att se hur gärna det är. Er. Eh, gjelder det gäller ta inrikeskörning också. Ja det, det kommer massor tillbud också för de samma aktörerna på inlandsuppdrag här i Norge. Till priser som ligger så långt under marknadspriser att det är er helt förfärligt. Där som utvecklingen får lov till att fortsätta så kan det vara lite igen av den norska transportbranschen om få år. Heldigvis så är er det lys i änden av tunneln. Allerede nästa år kommer det ett helt nytt regelverk som ska sikre att alla chaufförer som utför transport i andra land får lön som tillsvarar nivå där transporten utförs. Ikke bara i Norge, men i hela EU. Jag hoppar och tror att vi införingen av dessa nya EU-direktiven nå om någon månader att det vill vara med rödda upp väldigt för det för nu får du på många måter den samma loven för bilar som ska köra i Skandinavien för man ser och det att detta utnyttjas för att du kan sända bilen tillbaka till EU så kan du komma tillbaka och göra norsk jobb. EU är er per dag Sverige. Eh, nu ska du ju faktiskt ha skandinavisk land om du opererar i Norge, Sverige, Danmark. Så får vi ju se då om om det är er det som kommer till att ske i verkligheten. Men igen, det det krävs kontroll från myndigheterna. Men på kontrollfronten är er det ifølge Per Hermann Pedersen i Vägvesene ett stort behov för flera konkreta ändringar för det kan börja och verkligen få bukt med organiserat arbetslivskriminalitet i transportsektorn. Ja, då måste vi klara skapa en stor nok uppdagelserisiko genom goda kontroller med väldigt klara sanktioner när reglerna brytas. Idag blir det satt in resurser i enkelt saker, men en överordnad satsning på att bekämpa organiserat lönsjuveri har så långt uteblivit. Det är er det det frågar systematiska bryden bör ha störst fokus. Eh så det tycker jag att det vi borde få etablerat det er mer som permanent tvärtatligt och mer 
kooperativ samarbeidsgruppe som vil kunne bidra til utgjøre en trussel mot de som driver med sosial dumping sammen med andre kriminalitetsområder innenfor arbeidslivskriminalitet som moms og skatt i hele denne bransjen. Pedersen har også tro på at en holdningsendring hos transportkjøperne må til. Hvis de tar et større ansvar, så vil det være kjempenyttig bidrag. Dersom de kriminelle eller useriøste aktørene mister tilgang på oppdrag, så vil kanskje det ha den største preventive effekten, og mange tilfeller gir mye større tak for de kriminelle enn foretakstraff hvis du tar saken i straffespor eller i. Det er altså ikke umulig å snu trenden. Men det blir ikke enkelt. For det spiller ingen rolle om man får nye og tydeligere regler hvis de ikke håndheves. Men dersom myndighetene bestemmer seg for å møte utfordringene med økte ressurser til kontroll, og ikke minst en bedre organisering av kontrollinnsatsen, da ser det slett ikke mørkt ut. Den dagen man vet at det står noen på den kontrollstasjonen og faktisk sjekker, så blir de redde. Og da enten forsvinner de ut av markedet, eller så har de ting i øyden. Så lenge de får lov til å operere helt uaffektet, det er ikke kontroller, det får ikke noen konsekvenser, så opererer de her. Det er realiteten. Hvis du vil lese mer om den filippinske sjåføren og hans hverdag, så kan du gå inn på frifagbevegelse.no. Der ligger det også flere aktuelle saker om sosial dumping av yrkessjåfører. Hvis du kjenner til eller har mistanke om at det foregår lønnskjuveri og sosial dumping i transportbransjen, så kan du tipsa Statens Vegvesens krimgruppe direkte på krimtips.vegvesen.no. Du har nå hørt Røsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse. Hvis du likte det du hørte, så blir vi veldig glade om du forteller om oss til en venn eller kollega. Musikken vår er laget av David Ashok Ramani og Hans Kristen Hyrve. Jeg heter Stein Inge Stølen. Takk for at du hørte på. Hadde det ikke vært fint om valgkampen ble noe mer enn krangling det er vanskelig å bli klok på? Podkasten «Derfor skal du lese» har tatt grep. Gjennom ni episoder snakker jeg med toppolitikere fra alle stortingspartiene. De går rett inn i noen av tidas mest betente spørsmål. Bare hør her. Norge kan ikke redde hele verden. Vi er et lite land med fem millioner innbyggere. Er det fornuftig å erstatte en prikk, prikk, prikk konge med Sydhavskonge i nye utgaver av pippibøkene som du ser det? Nei, du bør stå negerkonge, for det skrev Astrid Lindgren. Det rundt Land Marie Berg, det vekker en sånn der. Det er så opplagt at hun blir behandlet enda verre enn det vi andre blir, fordi hun ser ut som hun gjør. Vel, vil du ha mer? Får du følge med, og derfor skal du lese fra 16. august. Podcasten for deg som vil vite hva du skal stemme, og hva du skal lese. Vi hørs!